0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, Andrea Beck. Andrea, du hast uns angeschrieben, die KNFN-Redaktion. und wolltest unbedingt ein bestimmtes Thema ansprechen. Und zwar, du bist Osteopathin und hast dort viele Kinder. Und du wolltest über das Leid der Kinder sprechen in Corona-Zeiten. Du hast da vieles mitbekommen. Aber lass uns zuerst einmal darüber sprechen, wer bist du überhaupt? Wie, wie wird man Osteopathin? Und was ist Osteopathie überhaupt? Viele wissen das vielleicht jetzt nicht.
1: Ja, also zuerst muss ich mich dafür entschuldigen oder einfach erklären, dass ich einen Dialekt habe, dass ich aus Stuttgart komme oder aus der Nähe von Stuttgart. Und ich werde mich bemühen, dass die Leute mich auch verstehen. Also, ähm, ich bin eigentlich Kinder-Osteopathin und äh, mein beruflicher -Le Lebensweg oder Werdegang sah so aus, dass ich ähm, schon als ähm, sehr junger Mensch mich für die Physiotherapie äh, interessiert habe und äh, dass ich den Weg einschlagen wollte. Und äh, das habe ich auch getan, habe mein ähm, Physiotherapieexamen gemacht und ähm, dann, ähm, bin dann mit meinem Mann zusammen in die Praxis eingestiegen und ähm, war eigentlich von Anfang an selbstständig tätig. Und ähm, relativ frühzeitig habe ich dann durch die Ärzte ähm, Kinder in die Praxis bekommen. Und ähm, dann eben auch relativ kleine Kinder, Säuglinge. Und ich von meiner Person aus, ich ticke dann so, dass wenn ich was mache, dann muss ich wissen, was ich tue und für was ich es tue. Und ich fühlte mich da einfach äh, überfordert mit diesem Thema Säuglingstherapie in der Physiotherapie und ähm, habe mich dann äh, darum bemüht, dass ich noch eine Ausbildung äh, für die Kindertherapie anschließen konnte und das war dann für mich auch sehr gut und habe dann so peu à peu äh, bin ich aus der Erwachsenentherapie in die Kindertherapie oder Säuglingstherapie dann äh, eingestiegen und äh, das mache ich jetzt seit 35 Jahren und ähm, so Osteopathischen äh, Medizin kam ich dann im Laufe der Jahre, ähm, dass ich mein Mann auch zum Osteopathen in der USA hat ausbilden lassen. Und ähm, dadurch kam ich eben auch in diese Thematik rein. Und ich musste feststellen dann, dass diese Art der, der Therapie innerhalb der Osteopathie sich unheimlich gut an die, an die Physiotherapie. An, an, äh, angliedern lässt, ja, und habe dann ähm, auch äh, die Ausbildung dann begonnen zum Osteopathen und äh, habe mich dann aber, wie gesagt, dann mehr in die Richtung der, der ähm, pädiatrischen Osteopathie dann weitergebildet und arbeite da jetzt schon seit, oh, glaube ich, fast 20 Jahren seither mhm. und ähm, ich, wenn, die, wenn die Eltern mich immer fragen, ob ich sie auch behandeln könnte, dann muss ich immer sagen, es tut mir leid, diese Proportionen kann ich nicht mehr behandeln. Ich würde ihnen vielleicht mehr Schaden zufügen. Mhm. Und ich freue mich eigentlich jeden Tag daran, dass ich die Möglichkeit habe, diese kleinen Säuglingen und Kleinkindern und auch größeren Kindern in meiner Praxis doch meistens helfen zu können. Also die Osteopathie, hat nicht ein Alleinstellungsmerkmal, dass alles geheilt werden kann. Ähm, es ist eine Möglichkeit ähm, aus der Heilkunst, ähm, den Menschen wieder zu, einer, zu einem besseren Leben oder Gesundheitsgefühl zu, zu verhelfen. Du hast mich jetzt gerade vorhin gefragt, ähm, was in die Osteopathie darstellt. Ähm, die Osteopathie versucht, ähm, den ganzen Körper zu sehen. In der Medizin ist es meistens so, dass wir Fachrichtungen haben. Der eine ist Kardiologe, der andere ist äh, Neurologe, was auch immer. Mm. Ähm, und da wird es eben in diesem Bereich sehr intensiv erforscht und behandelt und, und untersucht. Und in der Osteopathie ist es so, wir, wir benutzen eigentlich unsere Hände, wir versuchen Spannungsveränderungen innerhalb des Körpers wahrzunehmen und, äh, oder Bewegungseinschränkungen wahrzunehmen und dem Körper die Möglichkeit der Selbstregulation wiederzufinden. Ja? Für die Osteopathie stellt es so dar, dass wir, wir brauchen den Körper, wir brauchen den Geist und wir brauchen die Seele. Wenn diese drei Faktoren im Einklang sind, dann kann der Mensch sich gesund fühlen und kann auch gewappnet sein gegen äußere Einflüsse, die dem Organismus Schaden zufügen können.
0: Mhm.
1: Und da zählt jetzt nicht nur der Körper, sondern es zählt genauso wichtig die Seele und auch der Geist. Ja? Und es bestätigt mich eben sehr häufig da drin, wenn ich diese Säuglinge behandle, diese Babys behandle, ähm, was für Reaktionen da kommen. Und wenn die nicht, wenn, wenn die nicht solche Reaktionen zeigen würden, dann, ähm, Ein Erwachsener kann wir immer schön reden, ja, das hat jetzt gut getan, das war toll. Aber wenn ich bei einem, bei einem Baby eine Reaktion sehe, die positiv rüberkommt, dann weiß ich, ich habe was mit meinen Händen bewirken können. Mhm. Manchmal weiß ich auch nicht, habe ich den Eltern was rüberbringen können, nonverbal. Und die haben es wiederum ihrem Baby weitergegeben. Ich weiß es nicht. Aber ähm, das Handanlegen, die Berührung, der Kontakt, ähm, wir Menschen haben das schon immer gebraucht. Und wir werden es immer brauchen. Auch in der heutigen digitalisierten Welt brauchen wir das.
0: Ist das vielleicht auch so, dass bei Babys das alles noch ganz anders und viel besser und viel natürlicher funktioniert? Also Körper, Seele, Geist, Emotion, haben die dann einen viel besseren Sensor noch für. Also die Erwachsenen werden ja mit der, im Laufe der Zeit in diesem System, in dem wir leben, für viele Sachen abgestumpft. Vor allem emotional, sage ich mal, werden wir echt äh, ziemlich abgestumpft.
1: Das kann ich jetzt so nicht, nicht wirklich beantworten. Dafür bin ich jetzt nicht, mhm. nicht auf dem Stand Wissensstand. Ja. Mhm. Ich weiß nur, ähm, dass eben die, die Prägung unserer Seele oder unseres Empfindens eben nicht nur erst mit der Geburt stattfindet. Und da gibt es ja auch Studien darüber und Belege darüber, dass, dass diese Entwicklung, nicht nur die körperliche Entwicklung, sondern auch die geistig-seelische Entwicklung ja schon im Mutterleib stattfindet. Mhm. Und dass der Einfluss von außen über die Mutter ja schon sehr enorm mhm. sein kann, sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Und aus dem Grund weiß ich nicht, wie belastend oder unbelastet ein Baby zur Welt kommt und inwieweit die Weichen da in diesem Fall eben besser gestellt werden können wie bei uns Erwachsenen. Aber ich persönlich könnte mir durchaus vorstellen, dass es bei den Babys einfacher sich darstellt, die Weichen dementsprechend dann, wenn das Kind auf der Welt ist, eben zu stellen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht die... Person, die das. Halt wenn du
0: deine Arbeit machst an den Babys, ist das dann für dich so, dass du das auch fühlst? Also ich sag, das hat deine Arbeit ganz viel damit zu tun, dass du dich einfühlst in das, was du tust? Ähm oder ist das rein mechanisch?
1: Nein, 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 nein. Ähm, fühlt, also ich fühle da schon mit rein. Also, wenn, wenn zu mir eine Mutter oder Eltern ähm, zu mir kommen mit ihrem, nehmen wir mal an einem wirklich Neugeborenen, die sind ja oft. Die kommen in der Zwischenzeit mit zwei, drei, vier Wochen, ja, weil irgendwelche Problematiken bestehen. Ähm, und ich, ich, ich mache mir zuerst mal ein Bild von dem, von mhm. dem Wesen. Ja. Und sehr häufig, ähm, wenn ich das Baby anschaue und mir das Gesicht anschaue, dann zeigt sich sehr häufig, wenn, wenn Probleme bei der Geburt oder auch vorgeburtlich da waren, ähm, dass das Kind einen Blick in den Augen hat, das mir einfach sagt: Hilfe! Oder ich, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht angekommen. Ich äh, habe den, ich, ich habe es noch nicht gefunden, wo mhm. ich bin. Ja, ähm, das erlebe ich sehr häufig und. Ähm, da gehen bei mir dann natürlich erstmal die Alarmglocken los und da muss ich natürlich dann ganz anders auf dieses Baby zugehen. Da muss ich natürlich noch viel sensibler sein, wie wenn jetzt ein Baby kommt, zum Beispiel mit einer Lageasymmetrie oder mit einer Schädelasymmetrie. Ähm, da geht man natürlich mehr mechanisch an die ganze Sache ran. Aber ähm, wenn solche Signale kommen von einem Baby, dann muss ich natürlich ähm, sehr viel mehr Empfindung aufnehmen zu dem, zu dem Baby dann. Und ähm, auch von der Anamneseerstellung muss ich natürlich da dann ganz andere Dinge fragen und äh, mir erklären lassen, was eben so alles im Vorfeld war. Mhm. Und ähm, das war eben jetzt in letzter Zeit waren das sehr viele Dinge, die ich da erfahren konnte.
0: Hm. Gibt es äh, vielleicht auch ähm, Veränderungen bei Babys äh, von der Art und Weise, wie sie geboren wurden? Inwiefern? Also es gibt Kinder, die werden mit Kaiserschnitt geboren. Es gibt Kinder, die werden mit der Zange rausgeholt. Es gibt Kinder, die flutschen einfach nur so raus.
1: Mhm.
0: Also da gibt es sicherlich Unterschiede auch in der, in der Körperstruktur vielleicht?
1: Ja. Dass sich also, da
0: was verschiebt oder ja, so? Ja,
1: also ähm die natürlichste Geburt ist natürlich die spontane Geburt und man strebt auch dazu hin. Also zum, zum, zum Glück sind wir, wir, also wir, ich spreche jetzt von ähm, von den Gynäkologen und vor allen Dingen von den Hebammen, von den Entbindungskliniken, von den Gebärhäusern, ähm, sind wir in der Zwischenzeit in den letzten Jahren wirklich dazu übergegangen, dass wir die sogenannte sanfte Geburt machen möchten oder der, der Mutter ermöglichen möchten. Und ähm, dann stellt sich das natürlich immer dar, dass das auch eine Spontangeburt, das heißt also, dass das Baby mhm. auf normalem Wege äh, zur Welt kommt. Ja. Ähm, manche Frauen, zum Glück nicht mehr so häufig wie früher, ähm, haben dann von Haus aus gesagt, nee, also das möchte ich nicht, diese Schmerzen möchte ich nicht aushalten wollen und äh, dann, dann muss ich da dann vielleicht noch geschnitten werden, oder ich reiße Und nee, das möchte ich alles nicht. Ich möchte das ganz einfach äh, per Kaiserschnitt entbinden, weil das für mich einfach die angenehmere äh, Variante ist, darstellt. Ähm, diese Frauen sind selten heutzutage, möchte ich aus meiner Erfahrung sagen. Ähm, also zumindest bei uns in unserem ländlichen Raum äh, sind die Frauen schon eher dazu geneigt, auf natürliche Weise ihre Babys auf die Welt zu bringen. Mhm. Ähm, und diese Art und Weise der, der Spontangeburt ist natürlich auch, wenn man das jetzt so reflektiert, die bessere Art, weil so eine Geburt geht normalerweise über mehrere Stunden. Ja? Es fangen die Vorwehen an, es kommen dann die stärkeren Wehen. Ähm, und in der Zeit kann, kann das Kind auch diese Wehen erfahren, dieser Druck und diese... Ähm, dies, diesen Weg dann durch diesen Geburtskanal durch, das ist eine Enge, das wird gedrückt und das muss, das, das erfährt auch eine mehrere Drehungen, Wendungen und muss durch diesen Geburtskanal, durch dieses Becken der Mutter durchgehen und erst dann ist es bei uns angekommen. Und wenn diese Erfahrung nicht wichtig wäre, dann hätte es die Natur nicht so eingerichtet. Also, so ist meine Empfindung. Das ja, ist vergleichbar
0: mit einem Schmetterling, der erst einmal eine Raupe wird und sich dann äh, die, an einem Ast hängt und sich verpuppt. Genau. Und es ist äh, ziemlich übel für diesen neu werdenden Schmetterling, wenn man, da, wenn man dem bei der Geburt hilft und die Schale aufmacht.
1: Mhm.
0: Und das Gleiche ist eigentlich auch bei uns Menschen, glaube ich, der Fall. Es gibt sicherlich auch äh, Geburten, da muss man eingreifen, da muss man, äh, keine Frage... Aber der natürliche Vorgang, der natürliche Geburtsvorgang ist im Grunde genommen, gehört zur Menschwerdung hinzu.
1: Mhm, genau. Kann man das so sagen? Ja, ja. Und diese Zeit, diese Zeit braucht auch das Baby. Und auch mhm. die Mutter braucht ja. diese Zeit. Und wenn man die Mütter fragt, ähm, also ich frage grundsätzlich bei der Anamnese, ähm, wie lange hat die Geburt für sie gedauert und war die Zeit für sie okay? Und das ist für mich immer sehr ausschlaggebend. Es gibt auch Mütter, die haben innerhalb von zwei Stunden ihr Baby geboren und sagen, das war für mich vollkommen in Ordnung. Ich habe noch nicht gesagt, dass es für das Baby in Ordnung war. Mhm. Ja. Und ähm, das ist die eine Seite. Ähm, die, die Kaiserschnittentbindung oder die Sektioentbindung, die hat ihren Stellenwert. Wir sind ja da froh drum. Viele Frauen mussten ja mittelalterlich ja, ja. sterben, wenn sie mhm. ihre Kinder nicht auf die Welt bringen ja. konnten, durch eine Steislage, Querlage, wie auch immer. Ähm, und ähm, wenn, wenn die, wenn die Sektio indiziert ist, dann ist das die, die bessere Variante. Ja? Aber das Baby erfährt durch diese Sektion natürlich nicht diesen, diesen Weg. Ja, und ähm, die Vorstellung, dass das Baby einfach hier so ganz locker, lässig jetzt aus dem, aus dem Bauch der Mutter gehoben wird, dem ist nicht so, ja. Eine Kaiserschnittnarbe ist höchstens so lang. Hm. Und da holen sie mal das Baby raus. Also, da wird auch gezogen und gemacht, ja. Ähm, und dann gibt es ja die, wenn, wenn die ähm, Geburt jetzt spontan verläuft und es kommt zu Problemen, zu Problemen und man kann aber jetzt keine Sektion mehr machen oder die Sektion ist nicht unbedingt jetzt notwendig und man greift dann zu den Hilfsmitteln wie Zange, wobei das relativ selten heutzutage eingesetzt wird. Sehr häufig wird dann die Vakuumextraktion gemacht, also die Sauglocke wird angesetzt mhm. und um einfach dann diesen, diesen Geburtsvorgang zu beschleunigen, damit das Kind einfach dann auch gesund auf die Welt kommen kann. Ähm, diese, ähm, dieser Eingriff ähm, auf das Kind ähm, hat natürlich schon Auswirkungen. Ich hätte das nie für möglich gehalten, aber ich habe es selber bei einer Gebur also nicht bei meinen Geburten, sondern bei einer Geburt miterlebt, als die Saugglocke zum Einsatz kam und da habe ich dann wirklich erfahren, was für Kräfte auf so einen kindlichen Kopf, ausgeübt werden. Und die Kinder kommen zum größten Teil mit einem Hämatom auf, auf die Welt, der sich relativ schnell innerhalb von kürzester Zeit zurückbildet. Es kann aber auch zu einem massiveren Hämatom kommen, je nachdem, in welcher Schicht sich das befindet, wo dann über mehrere Wochen sich abbauen muss. Aber da kann man eben auch sehen, wie stark dieser Einfluss auf, diese, auf diesen Kopf sich dann auswirkt ja mhm. und sehr häufig kriegen dann die Babys wenn die dann auf der Welt sind schon mal ein Schmerzmittel damit die nicht Kopfschmerzen haben
0: also das also so etwas zum Beispiel das ist dann haben die Babys ja schon beim Geburtsvorgang ein richtiges Trauma erlebt ja im Grunde genau ja
1: wenn der Körper nicht kompensieren kann mhm. davon ist es immer abhängig welche, in welcher Situation befindet sich der, der Körper? Hat er die Möglichkeit, diese negativen Einflüsse zu kompensieren?
0: Wie würde so etwas gehen? Weil das höre ich zum ersten Mal heute. Wie würde ein Körper sowas kompensieren ja. können, ungefähr?
1: Ja, wir haben alle unsere Kompensationsfähigkeit in unserem Körper. Mhm. Das, das, sehen, oder das sahen wir ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Wer wurde krank? derjenige, dem sein Immunsystem schwach war.
0: Ja, also wir reden jetzt über Corona. Ja, ja, Lass ja, uns den Einstieg sehr. durchnehmen. Ähm, weil die, die sogenannte Sterbestatistik ist ja so, ab 81 oder 80 aufwärts sind hauptsächlich die, die Corona-Toten zu beklagen, die eine Mehrfachkrankheiten äh, Mehrfach schon hatten, schon eine Lungenentzündung hatten, schon herzkrank waren oder irgendetwas anderes hatten, was schwerwiegend war. Und äh, da konnte der Körper das Coronavirus oder Covid-19 nicht mehr kompensieren. Ja. Sozusagen.
1: Aber Sie müssen ja dann nicht mal die Toten nehmen. Nehmen Sie doch mal die, die schwer Erkrankten. Die nicht einmal, also die mussten ja nicht einmal im Krankenhaus jetzt sein, sondern mhm. die, die zu Hause waren, über zwei Wochen, 40 Fieber, ähm, massiven Husten, mit zum Teil Atemnot, äh, dass sie aber dann medikamentös sich dann doch etwas äh, erholt haben. Und die, wenn Sie die jetzt nehmen, die hatten einfach nicht die Kompensationsfähigkeit. Der Körper war nicht in der Lage, gegen, gegen dieses massive Virus jetzt anzugehen, um den Körper zu schützen. Ein kann Beispiel. Kann
0: man das, kann man, ja, ein Beispiel. Ja. Man hat,
1: wir machen mal ein Beispiel. Mhm. Sie fahren, ähm, wir haben jetzt vielleicht November oder nein, wir machen vielleicht auch Februar. Wir haben Februar, Sie fahren in der Straßenbahn, die Straßenbahn ist proppevoll. Ja? Dicht an dicht gedrängt und Ihnen niest einer ins Gesicht. Und dann denken Sie auch, oh, weil ja, morgen habe ich meine dickste Erkältung. Am anderen Tag dann, haben Sie aber keine Erkältung. Ja. Ihre Frau hat Ihnen vielleicht jeden Tag so ein bisschen Ingwer-Tege gemacht. Ähm, Sie nehmen noch vielleicht ein bisschen Vitamin C oder hm. Selen und Zink oder wie auch ja. immer. Ähm, und Ihr Immunsystem ist kräftig. Dann haben Sie am anderen Tag keine Erkältung. Wenn Sie aber Ihr Immunsystem schwach haben oder wenn Sie sonst noch zusätzliche Erkrankungen haben, die Ihren, Ihren Körper schwächen, dann kann Ihr Körper nicht gegen dieses zusätzliche Erregerteil ankämpfen. Dann, mhm. dann, dann ist Ihr Körper einfach nicht in der Lage, diese, das zu kompensieren.
0: Louis Pasteur, der Begründer dieser Viren-, Mikrobiologen mhm. und so weiter, der hat ja ganz, ganz lange bis zu seinem Sterbebett die Theorie gehabt, dass es böse Keime in der Luft gibt, die uns krank machen. Und sein Kontrahent hat immer gesagt, nein, nein, lieber Pasteur, es ist das Milieu. Und wenn das Milieu ordentlich befüttert wird und wenn das Milieu in Ordnung ist, dann kann der Erreger ruhig kommen, Ach so, bist du aber nicht krank. Und Pasteur hat da richtig gegen angefallen, wurde richtig angefallen. Und, so. und Pasteur hat an seinem Sterbebett angeblich gesagt, das Milieu ist es, nicht der Erreger. Und das höre ich heute von ganz, ganz vielen Naturheilmedizinern, die auch in diese Richtung Milieu gehen. Und das ist das Gleiche, was du gerade sagst. Mhm. Das Milieu. Also wenn das Milieu gesund ist, dann kann ruhig ein Angreifer kommen, dann bin ich gewappnet. Hab mein Immunsystem hat genug Selbstverteidigung gelernt, sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. Und kann das äh, quasi abwehren. Genau. So ungefähr kann man sich das mhm. vorstellen. Ne? Mhm.
1: Aber das ist nicht nur das Immunsystem, das jetzt äh, quasi für unsere Abwehr sorgt oder für mhm. unsere Stärke sorgt, da gehören ja auch noch andere Dinge dazu, da gehört ja auch die Psyche dazu. Oder unser Seelenheil dazu. Es mhm. sind ja so viele Faktoren, die das ausmachen.
0: Mhm. Das kommt aber in einer, so ich sag mal, in der normalen Medizin kommt Seele und, und, und Geist, das kommt ja nicht so richtig drin Nein, vor. Und dafür das wird ja ausgeklammert.
1: Ja, und dafür gibt es die Osteopathie.
0: Und das, das, das Bindeglied dazu wäre dann die Osteopathie. Mhm. Die kümmert sich halt eben um den sogenannten ganzheitlichen Menschen. Mhm. Mhm. Und ähm, wird der Körper so abgetastet oder wie wird das gemacht? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, ich habe hier, ein, oh, da schwärzt immer so und hier und so. Und am Ende kommst du vielleicht auf psychische Dinge.
1: Ja, kann sein. Also wir nehmen mit unseren Händen den Kontakt auf. Und wir, so, wir, wir schauen uns an, wir fühlen. Und wir schauen uns an, was tut sich da. Ja? Und ähm, die Schmerzlokalisation muss nicht unbedingt ähm, die Ursache dort sein. Das kann auch wo ganz anders die Ursache sein. Es muss nicht unbedingt im psychischen Bereich sein. Das kann mhm. aber auch das kann wo an einer anderen Körperstelle sein, wo da eine Dysfunktion vorherrscht. Und der, der Schmerz aber sich dann in einem anderen Gebiet widerspiegelt. widerspiegelt ja? Und ähm, dafür muss man natürlich auch dann was ähm, sich aneignen. Also ähm, es kann nicht jeder ähm, Osteopath sein.
0: Das glaube Also du hast ja immerhin auch 35 Jahre Erfahrung. Dein Mann äh, Aber selbst macht wenn das ich ja jetzt auch, auch
1: 35 Jahre Erfahrung also man,
0: könnte man trotzdem ziemlich stupide sein.
1: Ja, genau. Aber dann, man, dann würde man nicht mehr arbeiten wahrscheinlich, weil dann würden ja wahrscheinlich die Patienten gar nicht kommen.
0: Also du liebst deinen Beruf auch? Also ich fühle mich berufen. Ja, genau, berufen, das ist das richtige Wort. Ne?
1: So eine kleine Anekdote, vielleicht noch am Rande. Mhm. Ich ähm, habe letztens mal ausgemistet und fand ein Aufsatzheft aus meiner Grundschulzeit. Und da, ich, da wurden wir, hatten wir die Aufgabe, ähm, wie siehst du dich, wenn du 30 Jahre alt bist? Mhm. Und dann habe ich dann da geschrieben, ähm, dass ich Kinderkrankenschwester werden will. <lacht> also, mit Kindern passt, Kranke auch. Also, ich sehe mich. Ich schon, in den
0: Bereich rein. Also, was ja. ein kleines Kind unter Krankenschwester versteht, ist ja vielleicht was ganz anderes, als was es dann ist. Ne?
1: Also, wie gesagt, ich fühle mich schon berufen für diese Arbeit. Und ich, ähm, ich freue mich auch jeden Tag in meiner Arbeit. Mhm. Und wenn ich dann auch die Kinder wieder sehe, wie sie sich entwickelt haben, oder wenn dann die Geschwisterkinder kommen zu mir zur Behandlung, dann sehe ich auch wieder was aus den großen Wurde und ähm, man hat schon eine Freude daran an den Kindern. Und das Schöne bei den Kindern ist eben, da geht es aufwärts. darum ähm, möchte hat ich. Hat man
0: Erfolg mit? Hat man ja, einen leichteren Erfolg?
1: Ja, da vielleicht Machen die mehr mit? Oder? Nee, aber der Körper ist ja noch jung, der ist ja noch noch Unbelasteter. Ja, und der, den kann man ja noch besser, ähm, also ich möchte jetzt nicht sagen, formen, sondern man kann die Weichen noch viel leichter stellen, wie bei einem Erwachsenen oder bei einem älteren hm. Patienten oder Menschen. Hm. Ja, von daher ist die Arbeit natürlich viel leichter und man kommt leichter zu einem positiven Ergebnis.
0: Hm. Aber trotzdem, glaube ich, muss man ein Händchen dafür haben. Also das ist, glaub ich glaube schon, man muss ein Händchen dafür haben, man muss Kinder gerne haben, man muss reinschauen können, man muss das Wesen von Kindern erfassen können. Ähm, man braucht dazu auch, glaube ich, eine sehr starke emotionale Fähigkeit. Das ist mit normaler Empathie nicht zu so, nicht so reißen, da muss man schon ein bisschen mehr drauf haben. Man muss reinfühlen können, mhm. man muss reinfühlen können in die Struktur und in das Wesen und in das, was, wie das Kind sich gerade bewegt. Das muss man nicht nur sehen, sondern fühlen können, glaube ich. Mhm.
1: Aber das macht natürlich auch die Erfahrung dann. Ja. ja. Also man muss schon dann, also durch das, dass ich halt jetzt schon so lange damit arbeite ähm, und kein Kind ist die das andere und keine Eltern sind wie die anderen. Und ähm, das macht die Arbeit so interessant.
0: Spielt das eine große Rolle, wie Kinder wie Eltern zu ihren Kindern sind? Oder Kinder zu ihren Eltern? also Mehr wahrscheinlich kind, Eltern zu den Kindern.
1: Spielt das in, eine in große
0: Rolle in, in der Osteopathie? Wenn ich weiß, dass die Eltern vielleicht rabiater sind zu dem Kind oder sie sind einfühlender äh, bei dem ja, Kind. Ja,
1: selbstverständlich. Oder sie
0: lassen alles gewähren beim Kind. Oder sie sind auch welche, die Regeln er erstellen. Oder also so.
1: wenn ich, wenn ich ähm, die die Vermutung habe, dass das äh, Wohl des Kindes unter der Handhabe der Eltern leidet, ähm, in welcher Form, in welchem Ausmaß auch immer, dann, ähm, dann spreche ich das natürlich schon an. Weil das denke ich, das ist auch meine Pflicht. Ja? Mhm. Ähm, und viele Eltern sind ja auch unwissend über das, was sie tun. Ja. Ja? Und, ähm, die machen das also
0: nicht bewusst? Nein, ja? die machen das nicht bewusst. Mhm.
1: Ja? Und äh, ich, ich stelle das immer wieder vor, ist, dass ähm, viele Eltern ähm, gar nicht mehr den Mut aufbringen oder die die Fähigkeit haben, in sich selber reinzuhören. Ähm, die, die immer das von außen alles wahrnehmen und meinen, das, was von außen kommt, ist das Richtige. Und wenn sie das von außen alles wahrnehmen, dann sind sie aber so unsicher, weil sie dann zum Schluss gar nicht mehr wissen, ist das jetzt das Richtige? Ist das das Richtige? Oder, ähm und dann versuche ich, den Eltern zu erklären, vor allen Dingen den Müttern, dass sie das Kind neun Monate in sich getragen haben, dass sie das Kind auf die Welt gebracht haben und dass sie das Kind 24 Stunden am Tag betreuen. Und wer soll dieses Kind nicht besser kennen wie die Mutter? Und dass sie, das, dass sie sich einfach so mutig sein müssen und so ein Selbstvertrauen aufbauen, dass sie in sich selber reinhören. Und aus meiner Sicht hat es die Natur auch so eingerichtet, dass wenn wir ein Kind gebären, wir wissen nicht, was auf die Welt kommt. Wir wissen vielleicht das Geschlecht, wir wissen vielleicht, wie schwer das Kind und wie groß das Kind ist. Aber wir wissen sonst über das Kind überhaupt nichts. Mhm. Und das Wertvolle daran, finde ich, die Mütter und die Väter müssen sich die Zeit nehmen, ihr Kind kennenzulernen. Die müssen sich die Zeit nehmen, ihr Kind lesen zu lernen. Ja? Und diese Variationen und diese Veränderungen, wie sich das Kind ähm, den Eltern gegenüber verhält, das entwickelt sich. Und das ist so schön zu sehen und auch zu hören, wenn man dann die, die die Eltern fragt, wie war das am Anfang und wie ist das jetzt? Na ja, am Anfang da war das ein Schreien, das konnten wir gar nicht einordnen und wir wussten nicht, ist das jetzt Hunger, ist das das Bauchweh, ähm, hat es sonst irgendwo Schmerzen mhm. oder wie auch immer oder ist es nur Langeweile? Und nach ein paar Wochen und Monaten können die dann sagen, na ja, also das Schreien, das ist jetzt auf jeden Fall mal Langeweile, also das. Das kümmert ganz genau. Und, und wenn, wenn der Hunger hat, dann geht es von 0 auf 100. Ja? Und, äh, und das ist das, was so wichtig ist. Und das brauchen ja, ja, wir. Wir ja, brauchen ja. die Zeit ja. und wir sind Lebewesen mit einer hohen Intelligenz. Und wir müssen lernen, den anderen kennenzulernen.
0: Als mein Sohn auf die Welt kam, ist äh, die, die Mutter meines Kindes, nach einer Woche ins Krankenhaus gekommen, weil Teile des Mutterkuchens im, im Körper verwesen mhm. und das zu großem Fieber, hohem Fieber geführt hat. So war ich eine Woche lang ganz alleine mit meinem Sohn. Mhm. Das war die beste Zeit, mhm. nicht die beste Zeit meines Lebens, aber das war, die, das war eine Zeit, die mir so viel gegeben hat, wo ich heute noch äh, dankbar bin, dass ich so einen Kontakt zu meinem Sohn habe. Der hat aber damals angefangen, weil ich, weil ich total in ihn einfühlen konnte und ich wirklich wie eine Mutter wurde. Ne? Also das war ganz, das war eine irre Zeit. Das wünsche ich jedem Mann, dass er das mhm. mal hat. Jetzt nicht jeder Frau, dass die dann ins Krankenhaus muss dafür. Ne? Aber die, die, sich einfühlen in das eigene Kind, das ist das, ist das Wichtigste, was wir machen müssen. Mhm. Also ich glaube, dazu ist auch eine Pflicht für mich. Das müssen darf wir machen. Ich,
1: darf ich Sie dann fragen, was für eine Bindung Sie zu Ihrem Sohn haben?
0: Also heute sehr gut. Mhm. Wir hatten äh, früher eine Trennung, also Mutter und ich. Wir haben uns mhm. getrennt und dann hat die Frau es zehn Jahre lang ge geschafft, den Sohn von mir fernzuhalten, mit Prozessen, allen drum und dran. Ähm, ich habe zwar hinterher das ganze psychologische Gutachten dann sprach für mich und so weiter, aber ich musste halt eben äh, den Kontakt äh, sein lassen, weil sonst indoktriniert die Mutter wie die Großeltern mhm. das mhm. Kind und das führt zu psychosomatischen Störungen. Allein bei der Erwähnung des Wortes Papa kriegt er Fieber schon und so. Also ich mich zurückgehalten dann. und dann kann man von ganz alleine irgendwann. Und seitdem sind wir die besten Freunde sozusagen. Also die besten Freunde vielleicht auch nicht, aber wir haben ein wahnsinnig tolles Verhältnis, hätte ich nie gedacht. Mhm. Wir können über alles und, reden. Und
1: ich möchte, ich möchte behaupten, da können Sie auf die Zeit zurückgreifen, er, Ihr Sohn konnte auf die Zeit zurückgreifen, wo Sie mit ihm alleine waren am Anfang. Weil diese Zeit, diese Anfangszeit ist für die Bindung, für die Bindungsfähigkeit zwischen Eltern und Kind so entscheidend. Mhm. Und das hat ihrem Sohn die, die, ähm, ja, die, die, die gute Fähigkeit, Bindung zum eigenen Vater, über diese lange Zeit hinweg und mit diesen Störfeldern äh, aufrechterhalten. Also, es
0: kommt noch hinzu, dass ich ein, äh, etwas hatte, was viele Männer halt, äh, halt nicht haben. Ich war auch der Held für ihn, weil ich eine Kampfsportschule hatte. Also haben sie eine Kampfsportschule, mhm. sind es für die Söhne immer der Held. Sie mhm. kämpfen ja viel und dann mhm. gewinnen sie, gehen auf Meisterschaften. Und mein Sohn war von dem fünften bis zu seinem damals sechsten Lebensjahr äh, auch mit meinem Training und so weiter und ist sehr, sehr schnell gut geworden. Und äh, uns war auf Demos, Shows und so. Und da war ich natürlich auch der Held für ihn, das muss mhm. ich noch dazu sagen. Also dann ist der Papa auch gleichzeitig der Held. Kann ja in vielen Bereichen kann der Papa der Held sein dann. Ne? Das spielte sicherlich eine ganz große Rolle auch dafür mhm. dazu, ne? mhm. denke mhm. ich mal. Mhm. Mhm. Aber auch diese, wirklich diese eine Woche. Das war dann zum Beispiel, wollte er nicht zu seiner Mutter. Mhm. Er wollte über, also, sobald die Mutter ihn nahm, hat er geschrien wie sonst was, mhm. und das war völlig verstörend für die Mutter. Mhm. Und ich habe auch gedacht, was ist denn jetzt passiert? Mhm. Habe ich gedacht, naja, der hat sich jetzt mhm. an mich gewöhnt, mhm. natürlich. Mhm. So ne?
1: Ja. Genau. Aber wie gesagt, diese diese Thematik mit der mit der Bindung, mit der frühen Bindung, mit der wichtigen frühen Bindung, ähm, das ist ein ganz ganz elementar wichtiger Faktor. Mhm. Äh, man weiß ja heutzutage, dass ähm, diese Bindung ähm, für die späteren Lebensjahre ähm, so wichtig ist, äh, für die soziale, ähm, kulturelle, überhaupt für die ganze mitmenschliche Beziehungen sind diese Bindungsfähigkeiten ja sehr, sehr mhm. wichtig. Ähm, um ein, eine Partnerschaft aufzubauen, um Freundschaften aufzubauen und zu pflegen. Wer keine Bindungsfähigkeit hat, der tut sich da in seinem Leben ja massiv schwer. Ja? Mhm. Und Bindung gibt Sicherheit, ja? Sicherheit, was die Kinder brauchen. Ja? Und damit es zu einer guten Bindung kommt, ähm, brauchen wir den Blickkontakt, wir brauchen den Körperkontakt. Und der Körperkontakt ist so elementar wichtig. Aus dem Grund sind heutzutage in den auf den neonatologischen Stationen, wo die Frühchen liegen, werden die Frühchen, sobald die irgendwie stabil sind, werden die den Mamas, Papas auf die Brust gepackt. Da wird Känguruing gemacht, um einfach diese Körperkontaktpflege zu tun. Ja? Weil man weiß heute, dass es so elementar wichtig mhm. ist. Ja? Und wenn ich äh, einen Säugling bei mir habe und ich, ich stelle fest, dass der... In einem gewissen Alter müssen die den Blickkontakt aufbauen können. Und das Baby kann einfach keinen Blickkontakt aufbauen. Und wenn ich die Mama frage, schaut denn ihr Baby sie auch mal über längere Zeit mal an? Ja? Und Die Mama sagt dann, nee, das schaut immer weg, das schaut irgendwo an mir vorbei. Dann muss ich dann sagen, da stimmt irgendwas nicht, ja? weil ein Blickkontakt wer keinen Blickkontakt halten kann, der hat ein Problem, ja. Und wie gesagt, Blickkontakt, Körperkontakt, gleich Bindungsfähigkeit. Jetzt
0: finden ja auch bei, bei Blickkontakt zwischen Mama und Kind werden auch beim Kind Hormone ausgeschüttet, die wichtig sind für die Entwicklung des Gehirns, aber auch für die inneren Organe und so weiter. Und wenn das nicht stattfindet, findet auch dieses der die, die, die nicht genau. statt. Das ist ganz, ganz wichtig genau. aber auch für die Mutter, die Oxytocin halt.
1: Ja, genau. Und das Oxytocin diese Ausschüttung ist ja nach der Entbindung ja enorm, enorm, groß, hoch. Ja, ja. Genau. Und das ist ja so Muss wichtig. Muss so sein. Ja, ja. und ähm, das haben wir eben jetzt in den Wochen Corona, das sind halt Probleme aufgetaucht. Was ich da an, an Geschichten ähm, gehört habe von den Mamas, also ähm, die eine Mama hat mir erzählt, sie musste zur Vorsorge zum Gynäkologen. Und äh, es war schon ähm, ein heißer Tag und es war in dieser, in dieser Praxis sehr heiß und es war schon Maskenpflicht und sie musste also die Maske in der Praxis tragen und sie musste dann ans CTG und ihr Blutdruck war über 200 und äh, die Ausschläge vom CTG waren auch nicht im Normbereich und dann war der Kommentar des Gynäkologen, ja da müssen wir halt jetzt durch. Ähm, ja, die ja, Vorschriften sind eben ich. jetzt so, ja. ja, ja. Und ähm, man weiß ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, äh, was diese äh, psychische Belastung auch für so eine schwangere Frau schon für Auswirkungen, man weiß ja dann, dass ähm, diese Stresshormone schon über die Nabelschnur an das Kind weitergegeben werden. Ja? Mhm. Also das Kind kriegt im Mutterleib diesen Stress ab. Ja? Dann hatte ich, äh, eine Mutter erzählte mir, dass sie Wochen vor der Entbindung ähm, ständig den Tränen nahe war, weil sie nicht gewusst hat, in welche Entbindungsklinik sie jetzt gehen kann. Weil ähm, wir haben unterschiedliche äh, Träger von Kliniken, die unterschiedliche äh, Richtlinien aufgestellt mhm. haben. Es gab welche, die hatten, ähm, da durften die, die Väter durften in den Kreißsaal mit rein. Äh, und sobald die Frau in, auf die Station verlegt wurde, mussten die Papas dann wieder heimgehen. Ähm, das war aber noch die gute Variante. Es gab dann ähm, Zeiten, da durften die Papas erst in den Kreißsaal reingehen, wenn der Muttermund bei der, bei der Gebärenden auf sechs oder acht Zentimeter eröffnet war, durften die erst dann reingehen. Dann gab es äh, eine Klinik, die hatte über Wochen ähm, komplett die Papas ausgeschlossen. Die Frauen mussten alleine äh, zur Entbindung kommen. Die Babys wurden also ohne Papas, durften das, Welt ab, die, das Licht der Welt erblicken. Ähm, angeblich, ähm, weil neben der Entbindungsstation oder neben dem Kreißsaal die Intensivstation für Corona-Patienten war. Ich weiß es nicht genau, kann sein, ich weiß es nicht genau. Ähm, bei denen sind dann die Geburtenraten so in den Keller gegangen, dass die dann ähm, wieder umgeswitcht sind und da dürfen die Papas jetzt wieder zum, zur Geburt in den Kreißsaal kommen.
0: Also dann haben sich die Mütter verweigert, da hinzugehen?
1: Ja, die Mütter haben gesagt, da gehen wir nicht hin, also mhm. ohne meinen Mann gehe ich nicht zur Entbindung. Mhm. Ja? Und was dieser Stress im, im vorgeburtlichen ja, Zustand ja schon. Auf das Kind übertragen daran. wird. Ja, ne? und ähm, Mutter-Kind-Beziehung, ja, oder Mutter-und-geborenes Kind. Also
0: oder der Eintritt des Kindes in die Familie. Ja. Mama und Papa ist da. Meistens ist Mama erschlagen nach der Geburt, aber ja. Papa ist dann da.
1: Genau. Oder und ähm, wir haben aber dann äh, eine anthroposophische Klinik, und da war wie vor Corona.
0: Also voll, wie sonst was?
1: Das war normal jetzt, alles so wie normal. Also da durften die Papas mit in die Klinik kommen, die durften mit in den Kreißsaal, die durften nach dem Kreißsaal mit auf die Station, die durften ähm, besuchen und das war dann ja, auch. Die, so. also hab, die haben
0: ja auch eine andere Vorstellung von Virus.
1: Ja und, und heute, also in den meisten Kliniken um uns herum ist es nach wie vor so, dass die Papas dann, nach wie gesagt, nach dem Kreißsaal heimgehen mhm. und sie dürfen dann ein oder zwei Stunden am Tag zu Besuch kommen. Ja, oder dann gab es auch Kinder, die ähm, auf die Welt kamen und eben irgendwelche organische Erkrankungen hatten, die dann gleich eine Herz-OP hatten, die eine Darm-OP hatten, die ähm, mit den Nieren Probleme hatten. Ähm, die mussten dann zum mal auf Intensivstation. Dann konnten die Eltern sich in einem in einem äh, Haus einquartieren, da gab's, gibt's dann so Familienzimmer. Und dann durfte aber immer nur ein Partner äh, das Kind auf der Neo besuchen und im Wechsel. Und sobald das Kind aber von der Neo-Station auf die normale Kinderstation kam, ähm, die, äh, musste die Mutter dann dabei sein. Und dann durfte aber der Papa gar nicht mehr kommen. Die Mutter durfte auch das Zimmer nicht verlassen. Also meine Mut, eine Mutter hat mir erzählt, sie waren zu viert in einem Zimmer und jeder hatte sein Kind dabei. Jedes Kind hatte, war angeschlossen an einen Monitor, wo gepiepst hat. Ähm, sie durften das Zimmer nicht verlassen. Äh, sie mussten also warten, dass die Schwestern kamen, um wenn es nur eine Flasche Wasser war oder wie auch immer. Ähm, sie waren im Grunde genommen eingesperrt, ja. Also sie durften nicht in die in, in die in, zum Kiosk runter oder in die Cafeteria, um sich einen Kaffee zu holen. Also sie mussten in ihrem Zimmer bleiben. Es durfte auch kein Besuch kommen. Und das über dann zum Teil zwei Wochen.
0: Und das in, in ganz Deutschland, also nicht nur also ganz Europa, ne? ja. Amerika, Russland, Und Brasilien.
1: Ja. Und eine Mutter hat mir erzählt, die, ähm, hatte, die war mit ihrem zweiten Kind schwanger und das erste Kind war mit Kaiserschnitt entbunden und sie war, sie, sie war über den Termin drüber und sie musste zur Einleitung, zur Geburtseinleitung in die Klinik und sie lag dann mit drei weiteren Frauen in einem Zimmer, die alle die Geburt eingeleitet bekommen haben und... Ähm, da kam aber irgendwie kein Arzt so vorbei, um mal zu gucken. Da kamen halt dann die Schwestern, und haben wieder die Medikamente nachgeschoben. Ähm, und durfte auch niemand kommen auf Besuch. Und die waren da, alt, lagen da auch in ihrem Bett, in ihrem Zimmer zu viert. Und ähm, eine von diesen vier Frauen, das war dann eine mit Migrationshintergrund. Äh, die wurde dann noch weniger beachtet wie die anderen. Und äh, die war auch relativ, also sie hat wohl sehr viel Deutsch verstanden, hat aber dann so gut wie gar nichts gesprochen, die gute Frau. Und dann die Mama, die mir das dann erzählt hat, die hat dann gesagt, am zweiten Tag hat sie dann nach einem Arzt verlangt. Sie hat gesagt, also wenn jetzt nicht gleich ein Arzt kommt, dann wird sie sich hier selber entlassen. Und dann kam ein Arzt und dann hat er gemeint, ja, also so wie das aussieht, muss man hier sowieso einen Kaiserschnitt machen. Und daraufhin wurde dann ein Kaiserschnitt gemacht. Und das sind dann so Geschichten, die gehen mir natürlich dann sehr ans Gemüt. Und äh, weil ich mir dann einfach vorstelle, was passiert mit diesen kleinen Würmchen? Was passiert mit denen? Und was für Auswirkungen haben wir jetzt nicht spontan, sondern was haben wir für Auswirkungen in ein paar Jahren?
0: Ja, wir werden ziemlich große Auswirkungen haben. Also die corona Sache wird weltweit, da wo der Shutdown passiert ist, so wie in Deutschland, das ist ja die halbe Welt oder drei Viertel der Welt, äh, da wird es ähm, wird riesige Folgen haben, also nicht nur ähm, medizinische, die, glaube, die, also die, die Auswirkungen des sogenannten Coronavirus, es wird, glaube ich, das geringste Problem sein, also die Übersterblichkeit und die Sterblichkeit von über 80-Jährigen und so, die am meisten daran sterben ja. mit Mehrfachkrankheiten. Aber das, was gesellschaftlich passiert, und ähm, wie sich die Menschen auch während der Krise schon verändert haben, viele, ähm, also viele sind sehr rigide geworden, manche mhm. sind, äh, sie trauen sich nicht mehr raus, weil sie einfach nicht mit der Maske rausgehen wollen. Ähm, ich kenne zum Beispiel einen Fall von einer Frau, die hat die Maske dann umsetzen müssen und dann ist die ohnmächtig geworden. Und man hat gar nicht gewusst, warum. Und dann ist natürlich hinterher rausgekommen, die wurde in der Kindheit vergewaltigt mit dem mhm. Mund, Hand vor dem Mund. Mhm. Und das war dann wieder erinnert. Mhm. Also es, es werden massenweise, massenweise irgendwelche äh, Reaktionen sein, die, die unüberschaubar sind. auf jeden Fall wird das, was Corona, also dieser Lockdown angerichtet hat, bei weitem alles in Schatten stellen, was dieser Virus anrichten kann. Mhm. Weil der Virus selber, äh, wenn man jetzt äh, äh, Robert Koch Studio, Nein, natürlich Institut, Robert-Koch-Institut, reinguckt, dann kann man diese ganzen äh, äh, sogenannten Bulletins lesen. Das kann eigentlich jeder Mensch machen. Und da ist vollkommen klar, dass, dass, dass das Coronavirus, also das äh, SARS-CoV-2, genauso harmlos oder auch äh, tödlich sein kann wie ein normales Influenza-Virus. Wahrscheinlich sogar noch darunter. Mhm. Also die Streckstudien... Äh, die werden halt nicht beachtet, ne? die mhm. macht die Kanzlerin nicht. Und das verändert ganz viele Menschen, auch in der Handhabung mit Menschen untereinander, auch die Beziehung zwischen Ärzten und Patienten kann ich mir vorstellen, ist eine andere oder zwischen Kassiererin und, und ähm, Einkaufskunden mhm. und so weiter. Mhm. Mhm. Das wird vieles verändern. Also es gibt Familien, die sind zerstritten und so. Mhm. Mhm.
1: Aber nochmal auf die Kinder zu kommen, äh, auf die Auswirkungen. Also ich muss jetzt sagen. Ähm, ich habe das Glück, dass ich in meiner Praxis ähm, Patienten oder Eltern habe, die ähm, in Corona-Zeiten, als so dieser Lockdown so intensiv war, also die haben sich gefreut, dass sie zu mir kommen durften. Sie kamen mit Freude. Mhm. Ähm, sie haben immer gesagt, dass, ähm, sie können mit einem guten Grund zu was Gutem gehen. <lacht> und, ähm, und ich habe auch... Ähm, ich möchte sagen, das ist vielleicht auch so meine Art. Ich bin ein sehr positiver, lebensbejahender Mensch. Und ähm, ich habe auch meinen Praxisraum so eingerichtet, wenn die Eltern so das erste Mal kommen, dann sagen sie, ach, ist das nett hier. Ähm, dann sage ich immer, ja, da, wo ich arbeite, muss ich mich ja auch wohlfühlen. Und ähm, es ist so ein, ein Wohlfühlraum. Und ähm, wir haben Corona immer draußen gelassen. Und das tat den Eltern gut. Und die Eltern haben mir dann auch, ich möchte sagen, 99 Prozent der Eltern haben zu mir dann auch gesagt, diese, die, die, dieses, diese Zeit, wo man den Kontakt ähm, meiden sollte, zu den nächst, also auch zu den Nächsten sozusagen, mhm. haben die jungen Familien genossen. Die haben gesagt, auch wenn das, das vielleicht das zweite Kind war, die haben gesagt, das war jetzt für uns als Familie so wertvoll, dass wir für uns alleine sein konnten, dass wir mit dem Kind ankommen konnten und dass wir nicht schon gleich wieder Besuch hatten und dass die kamen und jene kamen und äh, dass wir dann nicht gleich wieder irgendwo äh, zum Einkaufen das Kind mitgenommen haben, so wie das bis, mhm. bis vorher da war, ja? Was die, dass die Neugeborene so gestresst hat. Ähm, ich habe jetzt im Grunde genommen nichts gegen Babykurse, die so angeboten werden, aber das hat in, in den letzten Jahren so überhand genommen, dass die Mama sich mit ihren Babys zu sämtlichen, äh, Babymassage ist alles wunderbar, sage ich gar nichts dagegen, aber dann gibt es dann alle möglichen an, an Babykursen äh, und dann sind die von einem zum nächsten, ja, und ähm, die konnten eigentlich gar nicht mehr daheim ankommen und das war jetzt in der Zeit was sehr, sehr Wertvolles und... Ich hoffe für die Kinder, dass, das, dass diese, diese äh, Möglichkeit des Ankommens und dieser Ruhe, dass die das etwas auffangen kann, was das andere ähm, negativiert hat.
0: Ja, die Zeit des Einfühlens, die ist vielleicht auch durch Corona äh, ja, sehr, 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 sehr klein geworden dass man sich zurückzieht mit dem Kind. Also es ist eigentlich wichtig. Man zieht sich zurück mit dem Kind und lässt das Kind erstmal ankommen und lässt die Familie erst einmal entstehen. Ich sage mal, die neue Familie. Für mhm. das Kind ist es immer die neue Familie, ja. auch wenn zwei Geschwister schon da ja, sind. Ja. Die bewundern aber und gucken, oh und mhm. so. Und das muss es alles erstmal kennenlernen. Und wenn es von einem zum anderen gerissen wird und Mama Maske auf und Papa Maske auf, äh, dann mhm. äh, wird das, äh, glaube ich, sehr, sehr schwierig
1: für, mhm. so, für mhm. so ein kleines Kind. Mhm. Anders stellt sich es natürlich oder hat sich es dargestellt für die, für die Familien, die eben größere Kinder haben. Und also da musste ich auch feststellen, dass da zum Teil Situationen entstanden sind, die einfach äh, sowas von Unmenschlich sich dargestellt haben. Also wenn dann einfach äh, eine Familie mit zwei Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, äh, Papa macht Homeoffice, Telefonkonferenzen im Schlafzimmer. Ähm, die Mama geht nebenher auch eigentlich noch ein paar Stunden arbeiten. Ähm, die Kinder turnen daheim in der Wohnung rum. Und
0: Vorstandsverwahrlosung der Kinder. Die sind ja, ja. Wir nicht mehr in der
1: Schule, ne? Ja, weder Schule noch Kinder gab es. Homeoffice, Homeschooling. Ja, ja. Ähm, Was machen wir da? Naja. Und, ähm, und jetzt ähm, dürfen die, die Kinder ja wieder in die. Ähm, in die Schulen und in die Kindergärten. Aber also in den Kindergärten, ähm, das sind Zustände zum Teil, ähm, das ist also Hanebücher. Kannst also, du da Beispiele? Ne? Ja, also ich habe Kontakt zu einer Erzieherin und die ähm, arbeitet auch schon lange in ihrem Beruf. Und die hat mir dann letztens erzählt, sagt sie, weißt du, meine Chefin kam und hat gemeint, ja, die Gruppen müssen ja jetzt beieinander bleiben und die dürfen sich ja nicht mehr sehen. Also jede Gruppe bleibt in ihrem Gruppenraum und normalerweise haben die heutzutage ja eine offene äh, ja. Gruppenführung. Die können dahin, die Gruppen. Ja, ne, die, 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 die Kinder können zwischen den Gruppen wechseln und im Garten dürfen sie auch alle miteinander. Und jetzt dürfen die ja nicht mehr aus ihren Gruppen raus. Und im Garten dürfen die ja auch nicht zusammenkommen. Und ähm, da könnte man ja so Bauzäune aufstellen im Garten, dass die dann quasi jede Gruppe dann ähm, separiert dann. Und die hat dann zu ihrer Chefin gemeint, ja, ob sie noch alle Sinne hat. Wir sind doch hier nicht im Zoo. Ja,
0: das, ich habe auch gerade drüber nachgedacht, ja. wie so ein Zoo.
1: Und mir hat eine Mutter erzählt, bei ihrem Kind im Kindergarten wird es wirklich so gehandhabt. Und die Kinder, die spielen dann durch der Bauzaun miteinander. Die berühren sich, die reichen sich die Spielzeuge durch. Und wenn sie sich dann nachmittags, wenn sie zu Hause sind, treffen sie sich dann mit den Kindern, auf dem Spielplatz und spielen mit den Kindern auf dem Spielplatz gemeinsam, wo sie im Kindergarten getrennt sind.
0: Also ich frage mich wirklich ernsthaft, ne? was ist mit den Erwachsenen los, die sowas zulassen? Und also ich bin doch Erzieherin, also ich habe ich ich hab viele Erzieherinnen ausgebildet, Fortbildungen gemacht mit denen. Und die sind eigentlich wahnsinnig gut drauf. Also viele sind echt gut drauf. Die sind sehr explorativ, ähm, haben auch ein bisschen was von Psychologie, haben eine Ahnung von, lieben meisten, die meisten lieben wirklich Kinder oder Jugendliche, sind sehr verbissen und sagen, oh, ich will das aber erreichen. Und dann kommt irgendein Gesetz, da wird eine Weisung draus gemacht, ist schon alles klar. Dann wird der Beamte, der, der macht eine Weisung und so weiter. Aber ich kann trotzdem sagen, nein, mache ich nicht mit, weil das ist nicht gut für die Kinder. Ich mache nichts, was Kinder schädigt. Wieso kommen die Menschen da nicht drauf? Das fühle mich immer, wo ich denke, wie geht sowas?
1: Das frage ich mich jeden Tag. Das frage ich mich aber nicht nur bei den, bei den Erzieherinnen, das frage ich mich bei den Pädagogen. Ganze ne? Das frage ich mich bei den medizinisch tätigen äh, Leuten in den Kliniken.
0: Die müssen es ja vielleicht noch besser wissen.
1: Ne? Ja, Denk und da dann. frage ich immer, wie kann das sein, dass da von oben da irgendeiner sagt, du musst das jetzt so und so machen oder du darfst das und das nicht mehr machen, und dann sind die alle gehorsam. Richtig. Und das ist, das. also zu mir hat eine Mutter dann mal gesagt, sie ticken ja wie meine Mutter. Dann habe ich gesagt, ja, kommen Sie mal in mein Alter, dann haben Sie gewisse Lebenserfahrungen und dann hinterfragen Sie vielleicht so manches. Mhm. Ja? Ich habe sie dann gefragt, würden Sie sich denn impfen lassen? Ja, vielleicht schon ich gesagt, das ist ja prima, dann lassen Sie sich impfen. Dann brauche ich mich nicht impfen, dann kann ich Sie ja nicht anstecken. <lacht> ähm, aber die sind, ich unterhalte mich dann unheimlich viel mit den Jungen. Das ja, könnten ja meine Kinder sein, ja, die Eltern.
0: Mhm.
1: Und ähm, wie leichtgläubig die sind.
0: Unfassbar, ne? Wir leben in einer Zeit, die hat es noch nie gegeben. Und zwar die sogenannte, das sogenannte Informationszeitalter. Das hat es noch nie gegeben, seit Gutenberg die, die, den, den Buchdruck erfunden hat. Wir haben im Internet Informationen en masse, natürlich auch total bescheuerte Informationen oder die mich nicht interessiert, Videos etc. Aber man kann, wenn man, wenn man nachforscht, und das ist, ich habe es ja auch geschafft und ich bin kein Journalist, ich habe das nicht gelernt, trotzdem durch, durch äh, Rumtippen und so weiter kriegt man das in zwei, drei Monaten, kriegt man das hin. Man kann recherchieren, das kann man sich auch selbst beibringen, das ist überhaupt nicht schwer, man muss keine Lehre dafür machen, nicht der weil es ja Google gibt, ne? weil es mhm. YouTube gibt, kann man echt viel mhm. machen. So, und, ähm, das machen aber die Menschen überhaupt nicht. Die meisten Menschen, die googeln gar nicht. Ich kriege manchmal E-Mails von Leuten, wo ich denke, oder, oder die unter meinen Artikel dann reinschreiben, ja, kannst du mir die Adresse von dem und dem mal zuschreiben? Da denke ich, können die nicht das gleiche Wort gerade bei Google eingeben? Dann haben die die Adresse.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber wissen Sie dann, ähm, ich habe mir dann spaßeshalber den Newsletter von unserem von unserer Landesregierung abonniert, dass ich dann immer so auf dem Laufenden bin. Es kam dann mal zu einem Zeitpunkt, es gab dann einen Zeitpunkt, wo ich das nicht mehr lesen konnte. Ich glaube, selbst ein Jurist hätte es nicht mehr lesen können, weil es waren nur Paragraphen und der Paragraph hat sich auf den Paragraph. Das ist
0: sozusagen ein richtiges kohle was Paragraphen Ja, dann habe ich irgendwann
1: gedacht, hallo, ist das jetzt mit Absicht? Und dann kam aber zwei Tage später, haben sie dann aber dann geschrieben, sie hätten das jetzt alles nochmal neu aufgefasst, weil das eben jetzt nicht mehr durchschaubar war. Da habe ich gedacht, ja, das ist jetzt mal was Positives. Aber es kam dann eine Meldung über die, über die Sinnhaftigkeit der Maskenpflicht und es wurden, glaube ich, drei Studien angeführt. Und ähm, mein Mann hat sich dann die Mühe gemacht und hat diese Studien dann ähm, angeschaut, die waren dann halt alles in englischer Sprache. Hm. Und dann ist die Frage, wer liest hm. es? Man hat sich dann die Mühe gemacht, es zu lesen. Hm. Und in den Studien stand dann drin, dass die Maskenpflicht eher schädlich wie nützlich oder gar keine Wirkung hat.
0: Ja, das ist auch, das gibt zwei Doktorarbeiten. Aber da das muss man sich
1: jetzt mal überlegen. Das kam auf der Internetseite des Landes Baden-Württemberg kamen diese drei Studien wurden dort verlinkt
0: mit einer anderen Behauptung ja mit genau der gegenteiligen Behauptung ja. diese Studien zeigen warum Massenpflicht toll ist ja so nach dem Motto ich wäre also ich als Ministerpräsident da sind meine Soldaten hier stehen die so das ist mein Potenzial jetzt ja. und in Wirklichkeit hat er sich lächerlich gemacht ja. im Grunde wenn man es übersetzt aber, wenn man liest kann,
1: aber ich, ich habe niemand gehört der sich diese Studien durchgelesen hat ich auch Nein, die meisten tun Die
0: meisten gucken auch nicht auf äh, Robert Koch-Institut nach. Da kann man es alles sehen, dass der Wieler halt eben Quatsch erzählt. Aber dass die Studien in Ordnung mhm. gehen. Also da sind mhm. ja richtige. Aber, gute Sachen ist, aber
1: die Leute, die, die, sobald die dann lesen, aha, da gibt es eine Studie dafür, dann wird es schon seine Richtigkeit haben.
0: Naja, ja, die Obrigkeit, also dieses. Du hast das schon richtig gesagt mit, der, mit dem Gehorsam. Für mich ist es das so, dass wir gerade ein Milgram-Experiment erleben, also eine bestimmte Form des Milgram-Experiments, auch des Konformitätsdruck, der Schweigespirale und so weiter, diese ganzen Dinge, die... die ähm Politiker halt eben schon immer ausgenutzt haben. Nur jetzt auf einem Level, das ist äh, High Level, kann man sagen. Mhm. Corona, jetzt wird eine völlig neue Umordnung der Gesellschaft, äh, werden wir bekommen. Und so, es hat bestimmte Hintergründe und so weiter. Aber die Leute durchschauen die das nicht, tragen ihre Maske, denken, das ist in Ordnung. Obwohl, ähm, ich habe also so, wenn ich so mit Leuten ein bisschen Witze mache, dann sage ich immer, also wer sich eine Maske ums Gesicht schnallt und meint, da, da würde kein Virus durchkommen, es würde die Vi Virus stoppen, der nimmt auch Maschendrahtzaun vor seinem Fenster, um die Mücken abzuwehren. Mhm. Denn ungefähr so ist mhm. das. Das ist ja ein, ein Mikrobereich, ein ganz, ganz kleiner Mikrobereich. Und die, die, ähm, die, die Löcher in der Maske, die wir jetzt nicht so sehen, aber die, 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 die da sind, da fliegen die ja richtig durch. Mhm. Die werden auch nicht abgebremst dadurch.
1: Mhm. Ja, und ähm ich habe mich so gefreut am Anfang, als die Maßnahmen kamen und es hieß, dass man sich die Hände waschen soll. Da habe ich gedacht, endlich.
0: Waschen die Leute nicht mehr waschen die sich mehrmals die Hände? die Hände,
1: ja. Und dann kam der Herr Spahn ein paar Wochen später und hat gesagt, das Händewaschen ist gar nicht wichtig. Das Lüften ist wichtig. Da habe ich gedacht, ja mein Gott, jetzt wird das wieder zunichte gemacht.
0: Also, also jeder normale, normale Arzt, wenn, wenn man Influenza hat, sagt, äh, gut, jetzt geben Sie nicht jedem gleich die Hand und halten Sie ein bisschen Abstand. Also ich habe Asthma. Bronchitis Asthma, allergisch. Und ich kann es mir nicht erlauben, im Winter eine Erkältung zu kriegen zum Beispiel. Mhm. Und da, da achte ich immer drauf. Das heißt, ich wasche auch meine Haare. Im Sommer viel, also, wenn ich jetzt, wenn die Allergie kommt. Meine Hände sehr häufig. Und ich halte Abstand zu den Leuten und gehe nicht auf jede Party. Mhm. Das mache ich automatisch dann nicht. Mhm. Das ist für mich aber völlig normal, wie für ganz viele, mhm. die sowas Ähnliches haben, ist völlig mhm. normal ist. Also lüften, gut, das bringt auch etwas. Aber wichtiger ist Abstand halten und Hände waschen. Das stimmt schon bei, oh, ja. bei, bei Grippe.
1: Ja, also ich war äh, vor zwei Tagen im Supermarkt und ähm, also ich habe ich hab Abstand, ich halt also ich finde Abstand halten schon immer, ich kann das nicht leiden, wenn mir da einer hinten in den Hacken hängt. ja. Und, ähm, und das fand ich jetzt auch so angenehm, oder das finde ich so angenehm, dass die Leute jetzt Abstand halten, aber dann war ich an der Kasse und dann stand einer direkt hinter meinem Rücken. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt, habe ich gedacht, nee, ich sage jetzt nichts, weil sonst bin ich ja wieder so ein Motzer da. Ähm, und ich fand es jetzt auch unheimlich angenehm. Ich bin mit dem Flugzeug gekommen und äh, musste dann in den Bus einsteigen, in den Transferbus. Und normalerweise steht man ja in, in diesem Bus mhm. äh, wirklich äh, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Und die hatten dann für diese paar Passagiere drei Busse eingesetzt. Oder in dem Hotel, wo ich gerade jetzt übernachtet habe, ähm, da waren drei Aufzüge und jeder Aufzug fasst 13 Personen. Und da darf aber im Moment nur zwei, maximal zwei Personen dürfen in einen Aufzug rein. Ach, das ist herrlich, ja. Ähm, mm. Und diese, diese, ähm, diesen engen Kontakt zu fremden Menschen, warum muss das sein? Wir sollten doch lieber unsere Nächsten berühren, ja. ja, ja, ja. ja?
0: ja. Also, das erinnert mich, was du jetzt gerade erzählt hast, erinnert mich so an die 60er Jahre. Ich bin 62 geboren. Und äh, so 68, 69, wo ich dann durch, durch die Stadt. Also, ich komme aus Gütersloh, wie ich groß geworden. Und wo ich dann als kleines Kind durch die Stadt gehen konnte, ohne dass ich irgendwie viele Leute gesehen habe. Und ich habe damals als Zehnjähriger mit, mit anderen Jungs haben wir uns einen Spaß gemacht und äh, unser Gehirn damit trainiert. Wir wussten das aber nicht. Autonummern auswendig zu lernen, weil ja, es kamen ja ganz wenig Autos. Mhm. Es gab ja noch den Kapitän, es gab mhm. noch die alten Mercedes mhm. 190 und so. Oder den alten Opel Rekord und sowas. Aber da fuhren ja ganz wenig aus. Es gab noch keine Einkaufszonen. Mhm. Es gab dieses Gerangel noch gar mhm. nicht, dieser Enge, dieser Raum, der eng wurde, mhm. weil es so viele Menschen sind mhm. und so. so. Du wolltest ein, äh, ein Schaubild zeigen.
1: Mhm. Ja, weil ich habe mir überlegt, was könnten wir denn... Wir können ja nicht immer nur alles jetzt schlecht reden und mhm. sagen, äh, das, ist, das, das ist nicht gut und, und das läuft falsch und ähm, wie können wir jetzt aus dieser Situation uns heraus, herausbringen? Also wie, wie können wir damit umgehen? Ja? und ähm, ich habe da zwei ähm, Karikaturen, die ich eigentlich anhand von denen das so etwas erläutern möchte. Ja? Mhm. also das erste das stellt da so ein kleiner Wicht. Das ist das so sichtbar, ja? Mhm. So ein kleiner Wicht. Der hat einen Bollerwagen dabei. Und der kommt an eine Kreuzung. Und an dieser Kreuzung, da steht, also ich muss anders sagen, an der Kreuzung, die, der eine Weg, der führt hier zu den ähm, Vulkanen. Und die Vulkane, die sollen so die, die Hölle, das Schlechte, das Grausame darstellen. Mhm. Und der andere Weg, der führt hier zu Palmen, zur Sonne, zum Strand, zur Erhellung, zur Erleuchtung. Ja. Mhm. Und an dieser Kreuzung, da steht eben jetzt zu diesem Weg zum, zum Paradies, steht da ein ganz, ganz böser, böses Ungeheuer mit, mit ganz einem schrecklichen, scharfen Gebiss. Und der kleine Kerl, der denkt dann, ja mein Gott, also an dem komme ich jetzt nicht vorbei. Also das, da bin ich halt doch viel zu klein. und ähm, Aber diesen einen Weg da zu diesen ähm, Vulkanen, das ähm, da möchte ich nicht hin. Also nein, also das funktioniert jetzt mit mir nicht. Ich möchte doch lieber hier in diese, auf diese Insel, wo es mir dann wirklich auch gefällt. Und der überlegt sich dann das Ganze, wie er das denn machen könnte. Ja? Weil loswerden kann er diesen bösen Kerl, da auf jeden Fall nicht. Und dann überlegt sich der kleine Mann: Ich muss mit diesem Bösewicht Wicht hier leben, also packe ich mir doch den in meinen Bollerwagen und den nehme ich mir einfach mit. Den nehme ich mir mit auf meine Südseeinsel, weil loswerden tue ich den nicht. Ich arrangiere mich mit dem. Und das ist für mich so ein Sinnbild. Den Virus werden wir nicht los. Wir haben ganz viele Viren, die wir nicht loskriegen. Und das ist auch nicht schlimm. Weil mit den Viren leben wir schon immer. Mhm. Und wir müssen uns mit den Viren arrangieren. Und wir ähm, müssen das richtig angehen. Und wenn wir den Virus so annehmen, dass der bei uns ist und uns nicht diese Angst macht, dass er uns umbringt, sondern wenn wir stark sind, was wir ganz am Anfang ja erläutert haben, dass wir stark sind und den Virus mitnehmen können, dann können wir auch wieder in einer Zufriedenheit leben, in einer Angstfreien. Und das ist für mich das, das Allerwichtigste, dass wir diese Angst verlieren vor diesem Virus.
0: Ja, das also ist ja so, dass die Regierung, also Spahn, Wieler, Drosten, Merkel und andere natürlich auch, Landesminister natürlich auch, dass die der Bevölkerung Angst machen. Also wenn ich mich morgens fertig mache im Badezimmer, mache ich das Radio an und jedes Mal erzählen die irgendwas von diesem Virus. Jedes Mal. Und es ist immer so ein Angsttonus dabei. Dann redet äh, irgendein Pastor morgens so fünf Minuten, und der erzählt, ja, die Leute im Internet, das sind die Rechten, die erzählen dann das, aber ihr müsst das tun, was die Regierung... Also der geht immer, Weichwinkel, du bist Pastor, du musst doch irgendwie eine freie... Aber die haben auch alle ihre... Nicht ihre, oder viele von denen nicht ihre freie Meinung. Also das, heute weiß man in der, in der Medizin, dass stressbesetzte Menschen, die dauerhaft stressausgesetzt sind, dass die Immunsystem dadurch kaputt machen, weil die produzieren bestimmte Körperstoffe, die wiederum bestimmte Zellen zerstören. Und das ist überhaupt nicht gut. Und in Angst lernt weder das Gehirn noch der Körper irgendetwas. Sondern es muss ein Ausgleich geschaffen werden. Und dafür ist das, was du beschrieben hast, sehr gut. Man muss das Problem... Man muss das Problem äh, dadurch, oder kann man dadurch verkleinern, indem man es mitnimmt und dann in die Überzeugungswelt des Paradieses mitnimmt oder, oder auf den Strand. Und dann wird sich dieses, dieser böse Mensch dort oder dieser böse Bär, der wird sich dann von sich überzeugen lassen, was besser ist. Mhm. Und vielleicht hört er auf mit seinem mürrischen und mit seinem bösen Gedanken und entfaltet dann seine Liebesfähigkeit. Also.
1: Ja, ich meine, wir brauchen ja in unserem, in unserem Dasein, wir brauchen ja immer diese Gegensätze. Ja? Mhm. Wir brauchen das Hell das Dunkel. Wir brauchen die Wärme, die Kälte, wir brauchen die Liebe, den Hass, weil wenn wir das nicht hätten, dann, wir brauchen die Krankheit, wir brauchen die Gesundheit, weil wir, wir schätzen erst die Gesundheit, wenn wir krank sind, dann wissen wir erst, was eigentlich Gesundheit bedeutet. Mhm. Und diese Viren, die wir ja schon immer haben, wir sind ja der Wirt von diesen Viren. Ja? Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Virus, der sich einen Wirt sucht, sich jemand sucht, den er tötet, weil dann hat er ja niemand mehr.
0: Nee, das ist ja also ein Virus versucht, also Viren gibt es seit circa vier Milliarden Jahren, hat der Menschen auch gar, gar kein Lebewesen, ja auch kein Plankton und die alle, alles was danach folgte, musste sich mit Bakterien und Viren arrangieren. Und das ist bis heute so gewesen. Also äh, es gibt ja auch die Theorie bei Evolutionsbiologen, dass auch der Mensch gar nicht entstanden wäre, wenn es die Viren nicht vorher schon gegeben hat, weil wir in Symbiose mit ganz vielen Viren leben. Wir leben, wir haben ungefähr 50 bis 80 äh, Billionen Körperzellen, aber ungefähr 100 bis 120 Billionen Viren und Bakterien im Körper, mhm. die in Symbiose aber mit uns leben. Die meisten leben im Darm, äh, wirst du alles wissen. Und äh, das kommt nie vor in den Nachrichten zum Beispiel, dass man äh, so jemand wie dich einlädt und einfach sagt, äh, macht mal Prävention und lasst es euch mal gut gehen, ernährt euch vielleicht richtig, lasst euch mal richtig osteopathisch durchchecken, äh, weil wir das ganzheitlich machen. Und dann könnt ihr auch eure Angst loswerden. Aber okay. das findet halt nicht statt im, 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 in den normalen Medien, die ich gar nicht gucke. Ich höre das immer nur. Ich gucke sie nicht mehr. Äh, aber da wird anscheinend nur Angst verbreitet. Es wird in, in Rundfunkanstalten nur Angst verbreitet, okay. dass die Leute in, in diesen Angst, Angstmodus kommen. Und jeder, der, jeder, der versucht, eine, eine Gruppe gesund zu erhalten oder fernzuhalten von Viren, tut etwas, damit es den Leuten gut geht und nicht, damit es ihnen schlecht geht und sie in Angst sind und um die Ecke da ist er und der, da ist er auch und so. Und die, dein Partner hat das bestimmt auch. Maske im Bett und kein Sex. Nein, nix hier doch. Und, und all so etwas. Mhm. Ne? Das äh, denken ja ganz viele. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, es gibt ja Leute, die fahren im Auto alleine und mhm. haben eine Maske auf. Mhm. Also das ist eigentlich ein seelisches Störungsbild, Im was man so Cabriolet. zeigen kann. Im offenen Cabriolet. Auf, ich noch dem nicht gesehen. auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad habe ich auch schon. Ja. Ja, 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 ja.
1: Ja. Also, ähm, ja, ich habe letztendlich sogar, ähm, ich komme eigentlich vom Bodensee unten und wir, haben, mhm. äh, wir waren dann im, im Hafen und dann saß da eine äh, auf ihrem Segelboot im Hafen, den ganze Tag, mit Maske.
0: Den ganzen Tag?
1: Also ich, ich kam morgens mal hin und kam dann mittags noch mal hin und abends. Und dann saß die immer nur da und hat gelesen und hatte eine Maske.
0: Andrea, es war sehr schön, dass du <lacht> gekommen bist. Ein sehr schönes Gespräch. Ich glaube, ähm, wir müssen das, was ähm, die Politiker uns versuchen zu erzählen, wir brauchen dazu eine, eine, ja nicht nur eine Aufklärung, sondern wir brauchen äh, die Pflicht zum Ungehorsam. Und zwar in einer riesigen Masse gegenüber den Aussagen vieler Politiker, die nun behaupten, wir haben die Maske so lange zu tragen, bis ein Impfstoff da ist. Und äh, der Impfstoff äh, ist halt ein, R, ein MR, also ein Messenger-RNA-Impfstoff. Mhm. Wir wissen, was der anrichtet, kann man sich äh, vorstellen. Äh, das sollten wir auf gar keinen Fall machen und wir sollten uns aufklären und nicht in der Angst leben.
1: Nee.
0: Das war eine weitere Sendung Empathie heute mit Andrea Beck.